0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。有期待的视线，也有羞涩躲闪的视线，还有迎战看过来、警告你别选我的恐吓视线。我转过头，挨个将这些排排站的皇子们看了一遍，唯独跳过了迎战，看他们的目的。并不是真的在选择，而是我太好奇秦始皇的儿子们到底长什么样子，是不是真的都是人中龙凤，还是如网上流传的老照片里那种歪瓜裂枣，长得比鬼还要瘆人的？大概是衣服穿得比较高档，所以这些皇子们大多数都是显得气宇不凡。但他们的眼神却都是躲闪的，敢与我对视的就只有公子扶苏和排在队伍最末的公子胡亥。一圈看完，我又对陛下行了个礼，点了点头。先别说，让寡人猜猜，解忧公主究竟看中了你们中的哪个？陛下最近。请到了千岁翁这位大仙，又得到了饕餮的内丹作为不老药的药引，心情大好，心态都变得年轻了。从年纪上来看，女大三抱金山，寡人的小儿子倒是与公主的年纪般配。不过寡人听闻，你们燕京女子不流行嫁给小丈夫。所以，解忧公主看中的一定不是公子胡亥。陛下英明，我恭维道。坐在陛下右手边的赵姬，嘴角不悦的抽了抽，而站在众皇子之首的公子扶苏，却毫不掩饰的扬起了一抹得意的笑。陛下，您再怎么喜欢大儿子，也不要故意奚落自己的小儿子呀。就是因为您这样，您最喜欢的大儿子才会被小儿子的娘亲害死的呀！我真替陛下的儿子们捏了一把冷汗。让寡人再猜猜，论文采，寡人的大儿子扶苏首屈一指。解忧公主，寡人说的可对？陛下坐在金灿灿的龙椅上，笑着像一个老顽童，但隐藏的笑意之下，却是一言不合就有可能会掉脑袋的杀机。你是皇帝，你说的话谁敢说个不字？我自然不敢摇头，为难的拧起眉头。陛下换了个坐姿，头上的珍珠穿成的黄冕敲击出一连串琵琶声。在安静的大殿中显得尤为刺耳。寡人猜的到底对是不对？陛下凝视着我，公子扶苏也向我投来期盼的目光。库尔班见我为难，自告奋勇地走上来，单膝跪地：“尊敬的陛下，这里有一份燕京大王的亲笔信，请陛下过目。”呈上来。陛下接过太监送上的书信，快速阅览了一遍，双眸之中闪现出一抹阴霾。我去，怎么我不知道还有一封信？这个库尔班摆明了就是没把我当自己人，这么重要的事情都对我隐瞒。见陛下的表情发生变化，我暗道不好。我对燕京国的事情并不了解，一时之间也猜不出燕京王究竟在信中写了些什么，才叫陛下龙颜不悦。陛下，信中说了些什么呀？坐在陛下身边的赵姬柔弱无骨的歪倒在陛下的肩膀上，一双狐媚的眼睛直盯着燕京王的书信看去。公孙环是陛下的新宠，此刻也奉命坐在陛下右手边。见赵姬献媚，也不甘示弱，软绵绵的手臂羞答答地勾住陛下粗壮的手臂。陛下不许偏心，环环也要看。我无端端冒出了一头冷汗。公孙环在迎战面前这样勾着他老爹，真的好吗？还是说，因为迎战的冷漠，公孙环才故意这样刺激他。我悄悄看了迎战一眼，发现他的注意力并没有集中在大殿中的任何一人身上，似乎只是在发呆，或是想着什么更重要的心事。公孙环这场戏算是白演了。陛下没有理睬身边这两个女人。视线锋利的如同利刃，直直地看着我。燕京王已经将公主的心意写明白了，真是扫兴。寡人就快要猜到了。此言一出，我就明白了信中写的是什么了。估计是燕京王怕解忧公主脸皮薄。不好意思，亲自开口向迎战求婚，才用这封信替他的宝贝女儿求婚。只是我有点分不清，这位喜怒无常的秦始皇现在的心情到底是生气、遗憾，还是其他什么？我能分清楚的是，陛下绝对不赞同解忧公主的这方势力被迎战所用。见公孙环和赵姬还在暗地里胡思，我也生出了几分胆量。陛下说过，大殿里的皇子们任凭姐又挑选，不知陛下说过的话还算数不算数？大殿里的皇子和众人听了我这一发问，都担心地倒吸了一口冷气。从古至今，有哪个女子敢这么跟皇帝说话？更别说质疑皇帝的信用程度了。陛下居高临下的看着我，我紧张的咽了咽口水。君子一言，驷马难追。看得出，陛下实则是想要撮合解忧公主和公子扶苏凑成一对，可陛下的颜面就是整个大秦国的颜面，他在文武百官面前说出口的话。就像是泼出去的水，没办法收回来，只能认灾。公子高出列！陛下喝道：“燕京王想要招你为驸马，就由你迎娶解忧公主。寡人会让礼部挑选个好日子，让你们择日完婚。”父皇三思，父皇不可。话音刚落，迎战和公子扶苏就先后走出来。迎战的表情满是不信，公子扶苏的脸上则挂满了焦虑。公然违抗圣旨，你们两个是想要造反？唯恐天下不乱的赵姬第一时间泼污水。所幸公子环还是站在迎战那一边，娇滴滴的插嘴道。陛下的皇子们都是忠君爱国的好孩子，臣妾以为二位公子同时拒绝燕京王的好意，必定事出有因，不妨让他们把缘由说出来听听，方可解开心中的疑惑。缓姬所言有理，扶苏身为兄长，先说。陛下长袖一甩，指向扶苏。儿臣遵命。扶苏走到与我齐肩的位置，跪在龙椅面前。燕京有习武厌文的传统，战皇帝武艺高强，骑术更是了得，受到燕京王的青睐。扶苏无话可说。可父皇也说过，今日是由解忧公主亲自选择夫君。如此说来，燕京王的书信只能起到参考的作用。究竟花落谁家，还要看解忧公主的意思。陛下靠在龙椅中，摩挲着手指，不知与否。儿臣第一次见到解忧公主，就对公主一见倾心。不日，公主还赠与了儿臣信物。说着，公子扶苏从怀中抽出那条用桑蚕丝做成的帕子，腼腆的看着我，像是在表白。这条帕子，本王一直贴身收藏，就像是公主。陪伴在本王身边。我去，大庭广众之下，能不能别那么肉麻？可无论公子扶苏说出多感人的情话，都无法改变解忧公主和公子高成亲的结局，就像无法改变他自己的命运一样。公子错爱，解忧只是送给公子一些祝州土产，没有当做信物的意思，而且。而且什么？而且，解忧也为在场的其他皇子和嫔妃们，都准备了上好的桑蚕丝作为礼品。公子扶苏像是被闪电击中一样，半天说不出话，对我拱了拱手，伤心地退回皇子的队伍中去。我擦了擦鬓角的细汗。我这么直白的拒绝，当今最受宠的皇子，估计要被很多人记恨了。公子高，你倒是说说看，怎么看不上人家解忧公主了？陛下言语中暴露出一丝讥讽。谁能娶到燕京公主，就等于得到了燕京王的兵力支持。公子扶苏和胡亥做梦都想抱得美人归，迎战居然要拒绝，真是身在福中不知福。迎战欠了欠身子，连跪都没跪，清冽的声线波澜不惊。几个月前，儿臣已经娶妻了，不符合解忧公主的择偶标准。放肆！你身为大秦皇子。怎可私自成亲？陛下一拍桌子，桌子碎成了两半我也一头雾水地看向嬴战，他什么时候成的亲？儿臣知错，请父皇按照大清法律制裁儿臣，甘愿凌罚。嬴战这才潇洒地掀起墨色长袍，单膝跪在地上。他笃定的模样，哪有一丁点儿认罪的样子？分明就是英俊的皇子，等着接受陛下的加冕。我被他的样子看得有些着迷，直到他淡若远山的视线与我的视线交汇，才慌忙别过脸。可过了几秒钟，当我又悄悄看向他，赫然发现迎战居然还一瞬不瞬地盯着我看，仿佛已经认出了我。不可能的。我改变了妆容，还戴着面纱，估计我亲妈都认不出我。迎战没道理能认出来。大良造，按照法律，应该判公子高什么罪？陛下威严的喝道。公孙启从人群里走出来，跪在地上，吞吞吐吐的回答：“回禀陛下，大清法律中……”并没有描述皇子擅自澄清的条例，所以没办法定罪。你是说他没有犯罪？这……呃……回禀陛下，是的。公孙启也是直冒冷汗，他知道陛下的想法，却不能顺着陛下的意图篡改律法，否则被人当众揭发，就要以欺君之罪判处灭九族。是哪户人家的女子？陛下已经气得吹胡子瞪眼了，语调也明显的扬了上去。可迎战却还全神贯注的凝视着我，似乎忘了身处何地，看得我心虚，也看得我不知所措，无地自容。寡人问话，怎么不回答？陛下又拍了拍太监重新送上来的新桌子，吓得文武百官直缩脖子。回父皇，儿臣认定的妻子只有连坠一人。迎战这句话明面上是在回答陛下，暗地里却好像是特意说给我听的。面纱下，我已经面红耳赤，胸口小鹿乱跳。连坠。不就是我告诉迎战的那个名字吗？原本我隐瞒自己的真实姓名，是希望不要在历史长河中留下痕迹。可迎战在陛下面前这么一宣布，史官一定会将王连坠这个名字记录在案。我知道迎战喜欢我，还不惜用锁链、蛊虫等手段，想要将我留在身边。可我从来不敢去想，迎战居然会当着陛下和解忧公主的面，字正腔圆、声如洪钟地向我表白，清楚地对我说：“他认定的妻子只有我一人。”我感动得鼻头发酸，但在眼泪即将夺眶而出之前，又给硬生生地憋了回去。有迎战的这句话，对我来说就已经足够了。你是人，我是鱼。硬是要在一起，不会有好结果。你的归宿是解忧公主，而我的归宿，或许就是回到北宁。你是说那个通房丫头？哼！王连坠挟持了寡人的还击，罪不可赦。抓到了便要处以五马分尸之刑。如此说来。你的妻子已经是个死人了，寡人就为你做主，迎娶解忧公主。多谢陛下，陛下万岁万岁万万岁！陛下金口一开，我立刻俯身叩拜。迎战冷,冷冷地看着我，蹙眉，深不可测的黑眸中带着审视，似乎不明白我为何要这么做。可很快的，他薄薄的嘴角又勾出了一抹戏谑的笑，仿佛已经想好了对策。公主确定要做本王的女人？他充满了邪魅的表情，仿佛盛放的罂粟，让人明知是有毒的，却还义无反顾的上瘾。我情不自禁的用力点了一下头。是，一如公子的认定。解忧认定的夫君只有公子高一人。这一刻，我有点分不清自己扮演的究竟是谁，也不知是真的为解忧公主着想，还是说出了自己的真心话。那好，迎战向我靠近一步，温暖的大手将我冰凉的小手攥在掌心，拉着我一起跪在陛下面前。谢陛下赐婚。陛下万岁万岁万万岁！我也跟着迎战，高呼万岁，有种夫唱妇随的感觉。长篇悬疑小说《缘起阴阳》，本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。